0: Здравеньки були. Ви на подкасті Навпростець. І з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими зрозумілими словами. В подкасті я запрошую професіоналів своєї справи, які гарно розбираються в темі. Через війну у нас в країні все більше і більше людей почали цікавитись політикою, критично мислити про державність, читати, аналізувати новини, в тому числі і я. Тому сьогодні ми вирішили поговорити про пропаганду, онлайн-вибори, політику і, найголовніше, технології, які стоять за ними. А для цього у нас в гостях Максим Жигун, політолог та партнер Міжнародної комунікаційної агенції в компанії Good Politics. Максим, привіт, привіт, Юра. Як справи?
1: Справ багато роботи багато, але рухаємося. Мені здається, що зараз складний такий час, який в нас є, хоч він так стабілізується трохи, та але вистачає і робочих завдань, і завдань пов'язаних взагалі з якимись волонтерськими речима,
0: які ми намагаємося.
1: Ми всі в якійсь мірі займатися. Тому працюємо одним словом.
0: Так, амінь, амінь. Макс, розкажи, будь ласка, трішки про свій досвід, і чим ти чим ти взагалі займаєшся? Хто такий політолог, хто такий партнер міжнародної кому- комунікаційної агенції...
1: Ну, справа в тому, що в Україні словами політолог обзивають будь-кого, хто готовий на камеру розповідати, що він думає про от це от все в країні, що відбувається. І до війни їх було багато. Після початку повномасштабного вторгнення, мені здається, їх лише збільшилося. Політолог – це людина, яка вміє простими, доступними словами пояснити складні процеси, які стосуються суспільно-політичного життя. Дуже добре, якщо ця людина має відповідну профільну освіту, тому що якщо неї реалізувати ринок політологів в Україні, то це там, слісаря, це маркетологи, це люди з абсолютно відсторонених від політики, здавалося б, спеціальностей, але завдяки тому, що вони вміють говорити, вони можуть говорити, вони не бояться камери, вони йдуть в публічний простір і часто, якщо мають якусь вміння логічно мислити і робити висновки, скажімо, можуть вважати себе політологами. Дуже часто політологів називають політичними експертами, політтехнологами, якимись ще іншими назвами, але всі вони між собою мають різницю, звичайно. І політолог – це в першу чергу людина, яка знається на політичній теорії і вміє перекласти зі складного на просте для звичайних обивателів.
0: Пояснити те, що написано в законі простими словами, дати людині вижимку так, що вона зрозуміла.
1: Абсолютно. Або пояснити складні скажімо, для розуміння процеси з української політики дуже часто простими словами. Наприклад, чого той Тищенко полетів в Хукет – зустрічатися з українською діаспорою, що це означає для його політичної кар'єри чи взагалі для політичної системи України.
0: Блін, мені здається, що було б круто навіть про це записати цілий випуск, але він буде трохи не по темі. Я думаю, що вже всі кісточки перемили цьому Тищенко. Не робіть так, як Тищенко. Ми закликаємо не використовувати свою позицію у владі для того, щоб приносити собі якісь переваги. А ти працюєш в компанії Good Politics, розкажи, чим вона займається.
1: Good Politics це агенція комунікаційна, яка з'явилася в 2021 році. Спочатку вона дизайнувалася як така абсолютно політично консультування компанія, але коли ми зрозуміли, що більшість міжнародного бізнесу, який працює в Україні, з яким ми маємо за честь працювати, бачить в співпраці з політичними компаніями якийсь для себе конфлікт інтересів і взагалі конфлікт бізнесовий, ми зрозуміли, що потрібно позиціонувати себе по-інакшому, і ми більше почали орієнтуватися саме на бізнесове консультування в сфері піару, в сфері зв'язків з органами державної влади, іншими словами, це лобізм, але лобізм не в поганому сенсі слова, коли заносять мішки грошей за потрібні рішення, а коли знаходять точки дотику між гравцями ринку і між владою, для того, аби це була він-він стратегія, в якій мають перевагу і влада в отриманні податків і, ну, скажімо, у серйозному партнерстві з великим бізнесом. З іншого боку, бізнес розуміє, що він живе в абсолютно передбачуваному законодавчому полі, його не рейдерять, його не намагаються якось притіснити, не намагаються збити грошей просто на рівному місці. Тому це те, що ми в більшості свої робимо, Окрім цього, в минулому році ми відкрили для себе ринок Північної Америки. Uh-huh. Ми заснували юридичну особу в Канаді, в Торонто. Там у нас також є перспектива до співпраці із владою, в першу чергу. Але ну, все ж таки Україна залишається поки що основою. Тут хочемо нарощувати м'язи, так би мовити.
0: Афігей. Крутими речами дійсно займаєтесь. Я впевнений, що багато чого робите корисно для нашої країни. І, в принципі, для, для іміджу да, роботодавців в нашій країні, тому я бажаю вам успіху в вашому ділі. Дякую. Дійсно важлива робота. Головне, не переходьте на сторону зла і не починайте лобіювати погані закони.
1: Ні, ну це, мені здається, не про нас, тому що якось так складається, що ми маємо справу якраз із сторонами в протистояннях іноді, які от на, на стороні світла, скажімо, тому що ну, це, це розходиться із нашими цінностями. Це все негативне, що відбувається, а здається, що в час війни це взагалі протипоказано і це заборонено не тільки там, законом, але й моралью
0: абсолютно. Абсолютно, плюсом згоден. Макс, ти політолог, а розкажи, будь ласка, у мене є таке стандартне питання до моїх гостей, завжди задаю, чи вчать на політолога в університеті, як стати політологом? Чи достатньо мені закінчити бакалаврат, щоб по 1 давати інтерв'юшки?
1: Як я сказав до цього, достатньо закінчити будь-яку освіту, а іноді не закінчувати вищої освіти для того, аби вважатися політологом принаймні для частини суспільства в політології класичні, звичайно, освіта важлива, в Україні є ну, чимало університетів, які надають цю освіту, але мені здається це взагалі дуже притаманна для будь-якої галузі історія, коли окрім профільної якоїсь класичної освіти потрібно ну, цікавитися, потрібно займатися, розвиватися, аби вважатися там професіоналом. Та? І мабуть в сучасному розумінні політологи це люди, які мають багато знань з різних тем, особливо зважаючи на те, що український медіапростір, він настільки нішевий і непрофільний, що часом гостей політологів запрошують для коментування надзвичайно різних тем, починаючи від того, якою буде там, подальша кар'єра в Тищенка, який в Хукеті зустрічався з українцями, нібито, і закінчуючи тим, як там, розвал Російської Федерації вплине на геополітичний розклад сил у світі. І тому дуже часто політологи – це які мають багато-багато різних знань з різних сфер для того, аби мігти їх скласти докупи.
0: Угу. Ну, мені звучить, що політолог – це Така професія, я її називаю генераліст. Генераліст. От я, мені дуже це близько Я теж люблю людей, які там, знаєш, широко в чомусь розбираються, в чомусь в одному вузько розбираються, але в багатьох там поруч сферах розбираються широко. От я, наприклад, працюю і інженерним лідом, і мені доводиться теж розбиратися з усім, навіть не з тим, що пов'язано з розробкою, там треба там і з менеджментом команд розбиратися, і як бізнес працює, які там продуктові метрики, як його рухати, і навіть з якимись там не, не супер прикладними до IT
1: Ну, і справа в тому, що в цьому є перевага в дуже такому мінливому світі, оскільки е, ринок рухається, ринок динамічний, запити людей динамічні. Дуже часто люди з однієї сфери перекочовують в іншу і знаходять себе там краще, чи посилюють свої е, скіли, вміння і стають справжніми професіоналами. Тому мені здається, що це дуже важливо такі здібності мати у світі, в незалежності від професії, аби орієнтуватися на різні напрямки і бути готовим включитися в різні сфери. Mm-hmm.
0: Макс, у мене до тебе таке питання. От зараз ми знаходимося в реально в великому інформаційному полі, іноді відчуваєш, начебто ти знаходишся в центрі світу да? в центрі на- нашої планети. Є купа різної дезінформації, пропаганди в інтернеті. Все це наразі в принципі ми отримуємо через технології, вона контролюється технологіями. Є багато інструментів впливу на людей саме через технології і. Зараз нам, як ніколи, важливо дотримуватись якоїсь інформаційної гігієни, фільтрувати інформацію. От персонально ти, як ти фільтруєш інформацію, як ти знаходиш природи джерела інформації, можливо, якийсь так званий пруфрідінг робиш, як ти до цього питання підходиш?
1: Був якийсь етап в українській історії, коли в нас просто з'явилося засилля, Різних е, джерел інформації не тільки там в вигляді сайтів, але коли інтернет почав набирати обертів. А як на мене, поворотним моментом в історії України був 14-й рік, коли на хвилі Євромайдану почав заряджати нормально Фейсбук, почав з'являтися взагалі як явище Twitter, в Україні, почали з'являтися там ВКонтакті, заблокували, з'явився Телеграм, тобто почали з'являтися альтернативні джерела поширення інформації, її сприйняття. І ось е, мені видається, що дуже багато людей почало користуватися саме телеграмом, і для багатьох це став фактично основний інструмент для здобуття інформації. 100%. І на хвилі ось цього телеграму почали розуміти зацікавлені сторони, що дуже круто впилювати інформацію, потрібну для замовників, скажімо, через Телеграм, під соусом анонімності. Так, так. Якщо ми поглянемо сьогодні на е, ландшафт українського Телеграму, то це шалена кількість просто таких е, анонімних Телеграм-каналів, там Уши, Кличка. За перемогу. Нос, Зеленського, там Уха, ще когось, які дають інформацію, яка ніби є супер елітарною, яка є супер ексклюзивною. Ексклюзивною і яку ви не дізнаєтесь будь-де-інде. І от в якийсь момент я читав багато цих телеграм-каналів, але дуже швидко дійшов до висновку, що для того, аби формувати правильне уявлення про хід справ в країні, не потрібно мати доступу до подібних каналів, тому що дуже часто вони дезінформаційними. І, що цікаво, їх, скажімо, дизайнери цих каналів розраховували що створення от, власне, цих майданчиків, цих таких джерел інформації будуть використовувати самі експерти, які не аналізують інформацію, які не читають багато, які mm-hmm. не намагаються співставити факти, а які можуть прочитати кілька постів із якогось чергового там Який? смітника і потім в ефірі їх поширювати, розповідати, Хай що панути. це правда в останній інстанції. Такий спосіб, вони дуже здешевлюють ось цю сітку, скажімо, експертів, які будуть виходити на телебачення, там чи буде індій, розповідати. Тому е, я доволі швидко... Йшов до висновку, що вони мені взагалі не треба, і ось цей, скажімо, канал отримання інформації перестав для мене бути якимось актуальним саме Телеграм. Телеграм в першу чергу, так. Ну, в Фейсбуці, скажімо, там інша історія. У Фейсбуці алгоритми змінюються постійно, вони там переходять до формату, коли ось це групове спілкування в всіляких спільнотах воно стає пріоритетним, там доволі відсторонені дуже часто речі е, продукуються. От. Але з приводу Телеграма мені видається, що це один з найнебезпечніших зараз е, взагалі е, майданчиків для пропаганди, для дезінформації, де її найбільше, в принципі, є. Mm-hmm. Тому для того, аби отримати картинку того, що відбувається, проаналізувати, я користуюся, скажімо, так званими білими медіа. Mm-hmm. Переліки їх будь-хто може загуглити і подивитися, щороку виходить рейтинг найчесніших, найвідкритіших, найменш джинсових медіа України і, в принципі, за кордону, де можна читати з перших джерел інформації і, звичайно, обов'язково звіряти навіть з цих білих сайтів інформацію з офіційними додатковими, так. Тому що от, мабуть, пам'ятаєте, нещодавно був випадок, коли один із журналістів «Української правди», дуже шанованого медіа, який я особисто сам читаю, він скинув інформацію про те, що в одного із заступників міністра оборони Лієва, його прізвище, є нібито російський паспорт. Він навіть виклав фотографію цього російського паспорта це заступника міністра оборони. І ось ці осінтери, та, люди, які займаються аналізом даних і звіркою якихось візуальних даних із реальністю, побачили, що це повна липа, в ній там відфотошоплено все від прізвища до органу, який видав цей паспорт. І дійшли до висновку, що це ну, неправда, це, це наклик чого українська правда, одне з найстаріших, з знайніших українських медіа, була змушена вибачатися за те, що вони оприлюднили цю інформацію. Тому навіть там спостерігання за найчеснішими, найвідкритішими медіа, вона потребує також критичного аналізу і звірення з якимись іншими джерелами. Тому відключення для мене найважливішим є всяких пропагандистських інструментів, які намагаються нав'язати думку. Без е, аргументів, без даних. І другий ⁇ це критичний м, погляд навіть на ті медіа, які завжди здавалися найреспектабельнішими. На, там Радіо Свобода, Голос Америки, Українська Правда,
0: Нове Віреме, чи коли там Нью-Вой зараз називаються, і багато інших. Угу. Зрозуміло, дуже дуже цікаво. Дуже цікаво. Я так розумію, що там більшість наших слухачів, та включно я, ми читаємо новини в телеграмі. Можливо, ти там не знаю, парочку якихось респектабельних каналів назвеш без, без реклами, чисто що тобі подобається, де ти там зазвичай дуже рідко зустрічав якусь дич.
1: Дивися, я е, насправді бачу, що Телеграм в тому числі використовується українськими медіа для розгону своїх новин і для того, аби залучати новий трафік до себе на сайт. Тому що е, людей, які там, переходять в Google і прописують там, НВ, чи прописують у заходять і читають стрічку, їх мало. Так. Дуже часто доганяє людей інформація в, саме в тому телеграмі, чи в, там, не знаю, в Вайбері, в месенджерах, в whatsapp де її або поширюють друзі, або вона просто сама як в карман приходить, тому що її хтось поширив. І... Звичайно, що я підписаний на ось ці канали. Я підписаний на всі офіційні, мабуть, сторінки на Зеленського, на Ямака. Єрмак, в мене викликає багато Смайліки. запитань. <хи> так, і розшифровка його мови займає багато часу, тому його менше читаю, але, ну, там Зеленський я підписаний, той же там гурміноборони я підписаний так. на їхній офіційний канал. Підписаний на керівників деяких обласних військових адміністрацій та підписаний на а, Телеграм-канали, які сповідомляють про тривогу, е- яка її причина, звідки що летить, бо О, У мене мене. такий були. канал теж. Ось ця історія, вона дуже практична. І ти розумієш, що окрім того, щоб скласти картинку, ти можеш фізично вижити, прочитавши ту чи іншу інформацію. То що запустили кінжали, ребята, ховайтеся десь да. по підвалу.
0: А міг я йду далі в кав'ярню брати собі свою хіпстерську каву на банановому лиці. Так, да, і взагалі не звертаю
1: увагу на те, що відбувається, то що це все дрібниці. О тому я власне намагаюся спостерігати за офіційними. Джерелами є, скажімо, кілька каналів, які я точно знаю, що модеруються там з офісу президента, mm-hmm. і вони там дотичні або до керівника офісу, або до інших крил. Mm-hmm. Та? І тут, що важливо розуміти, що навіть ці телеграм-канали, які створюються ніби як провладні, вони конкурують між собою, тому що один там затягнув Єрмак і створив, і він здавав інформацію, іншу зробив подаляк, третій ще якийсь там гравець, та, який хоче. хоче Перейти на якийсь інший щабель влади, і вони використовуються як фактор впливу. Тому між ними також є боротьба, і не всі інформації, яка точно йде від влади, потрібно довіряти, бо вона навіть всередині влади різниця. Та часто і таке цьому, буває, і в цьому є конфліктність. Та, тому, от чим більше офіційних чистих гарних джерел, тим світліший розум, і тим легше зробити угу. для себе якусь картинку.
0: А от е, в мене є така можливість треба запитати, можливо, ти нашим слухачам і мені за спойлер. Чи якийсь такий канальчик, е, який влада контролює.
1: Дивись, от точно знаю, що контролює влада канал «Вертикаль».
0: «Вертикаль», ага. І
1: я його слухаю насправді, тому що вони дають небагато інформації, в принципі, в них коротенькі повідомлення такі з гумором, дуже часто вони там... Зі смайліками? Задвігають і так, всякий вуха стерчає, так і він контролюється із Офісу Президента. Да, От. Да. Але зміст в тому, що іноді в них є якісь дані, які я там через кілька годин бачу на офіційних каналах, угу. тобто вони дають можливість трошечки раніше побачити, що відбудеться. Та, але знову ж таки, це не панацея, і в них є помилки, і в них є якісь підкилимні ігри, тому все ж таки Важко мені сказати конкретні канали, щоб не бути
0: поширювачем знову ж таки
1: контроверсійної
0: інформації. Так, да, я згадав, як була така ситуація, коли перші обстріли почалися. Мій брат двоюрідний кинув мені відео його одногрупниці, яка десь ішла біля Червоного корпусу університету. І я думаю, що це супер ексклюзивна інформація. І ми побачили, ну там влучала ракета поруч. Тобто вона, а вона це все продовжила знімати. Ну такий і смішно, і грішно. Абсолютно
1: мілініальний такий формат дачу інформації. Да,
0: міленіальний вайб, да, такий міленіальний це цей, як як ці ЗЗТЗТ, да, міленіальний це не зовсім міленіальний. Да, і через там 30 хвилин, в принципі, це відео вже було на всіх каналах новин, там і, і все таке. Я чого веду, що інформація пошириться дуже швидко. І коли ви шарите комусь щось в Телеграмі, це потім каскадом там, знаєте, як двійка, двійка в степені 2, в 4, 6, 8, 12, 10, так, і пішло, поїхало, все це дуже швидко. Тому що ви думаєте, можете Пошарити якусь дізу з кимось, да, і подумати, що, ну, я там своєму другу скину, а цей друг ще двом друзям скину, а ці два друга ще чотирьом скинули, і все. Тому слідкуйте, будь ласка, перевіряйте те, що ви шукаєте, тим паче, якщо те, що ви знаходите в інтернеті, тим паче, якщо ця інформація дійсно якась резонуюча, да. Перевіряйте, ясно, що ми зараз, Макс, повоюємо на двох фронтах, це фізичному да інформаційному. І мені, от ми вже почали поговорити про, про цей інформаційний фронт трішки. Да. Мені взагалі дуже цікаво в розгляді цих телеграм каналів і ЗМІ, як взагалі Діза, оце, цей ПСО, воно може потрапляти в ці канали. От, от як це відбувається? Приходить такий ФСБшник до, до каналу Вертікалі, мовно кажучи, чи там до каналу Реальний Київ, і таки каже: Ну ось він 500 доларів, зробіть Постій, будь ласка, як це відбувається справа в тому, що е, можливо і не на ці канали, але працює це
1: в подібний, як ти розповідаєш, спосіб. ФСБшники точно там цим в погонах не займаються. Це роблять люди, які агентами впливу Російської mm-hmm. Федерації. Це дуже широко практикувалось до початку повномасштабного вторгнення. Зараз навіть найбільш зашкварені медіа е, так обережно ставляться до проросійської інформації чи дезінформаційної якихось даних. Але, скажімо, був такий у нас діяч, Державний, прости господи, Медведчук, який отримував від Росії, ну, мільярди доларів для того, аби розбудовувати в Україні мережу проросійських ЗМІ, проросійських рухів, сил. Ну, там, ми всі знаємо про ПЗЖ, ми знаємо всі про телеканали, типу Ньюзвана, Зіка, 112-го, потім, що там було, їх закрили, з'явився Перший Незалежний, потім ще вони щось почали робити. Це все їхня, так? Це все їхня мережа, яка абсолютно координувалася із Москви, яка ставила за мету ставити під сумнів а, ту державну політику, яка проводилася в Україні, а, пропонувати якісь альтернативні шляхи вирішення там, проблем, які є в країні, вони зазвичай були дуже простими. Потрібно було просто помиритися
0: з Росією, щось там їм віддати, за щось підписатися, от, і все стало би нормально. А вони нічого не можуть складного дати. Да? Вони на якихось банальних речах, на якихось психології первидній працюють, бо по-іншому ну, типу, вони не можуть дати там, щось кардинально інше, там, де треба щось подумати. Щось просте. Треба помиритися з Росією, як ти кажеш, чи не знаю.
1: Так, ввалювати якісь дуже складні пропозиції чи філософії софські концепції ні часу, ні бажання, ні ефективності, це немало, не тому звичайно, вони апелюють до якихось дуже простих рецептів вирішення складних проблем. І проблема в тому, що вони заходили, вони дуже гарно сприймалися з суспільством. Якщо подивитися на рейтинги там цих телеканалів у 20-му, 21-му році, ну це були колосальні, вони People вийшли. Have. Абсолютно, вони вийшли на перші місця в, в, в інформаційному мовленні України і разом були будь-які інші там не знаю, суперпатріотичні канали, які не давали ось цих простих рецептів успіху. Там завжди було багато грошей. Вони могли перекупити з ринку будь-якого ведучого, будь-якого режисера, будь-якого гостьового редактора. До них постійно ходило обмежене коло осіб, експертів. Які, експертів російського миру. Які, та, які не гребували тим, аби взяти російського рубля і за нього сказати те, що вигідно координаторам зверху. Ну, тобто я мав доступ до подібної інформації, коли ти бачиш, за якими темниками вони працюють, угу. як вони примітивно намагаються вкручувати там дуже провокативні речі і як за це люди беруть гроші і не боячись ні за себе, ні за свою країну поширюють, це звичайно страшно. І навіть у мене був особистий кейс, коли я ходив ще в момент, коли цей наш канал Мураївський, він так, був так. доволі такий скептичний до всього, вони давали сухий фактаж, там була ніби непогана е, аналітика, я ходив там до них, не знаю, з періодичністю раз на кілька тижнів. І от після одного з ефіру я зрозумів, що мене намагаються схилити ведучі до думки, що там розмова була про соросят, про, про сороса, про західний вплив, тхне mm-hmm. соросом там була така Щ- глобальна. Що таке сорос? Ну, сорос – це один із там, філантропів, бізнесменів і таких публічних діячів глобального масштабу, який е- мільярдер при цьому, який вкладає гроші на всілякі прозахідні демократичні ініціативи. Mm-hmm. І Тобто, прояв дуже... Це дуже не подобалося так Росії, це дуже не подобалося цим проросійським медіа. І під час одного ефіру мене там три чи чотири рази перепитували за цього Соросу і намагалися витягнути з мене фразу про те, що я там не люблю Сороса, а я взагалі вважаю, що це е, зло величезне і що потрібно нам від нього позбавлятися. Ну, типу, а я відповів, що я не бачу в цьому нічого поганого до того моменту, поки це сходиться із інтересами української держави в її там, європейських прагнень. Хоч після того справа в тому, що мене перестали туди запрошувати. <світ> я з іншого боку зрозумів, що я туди ходити не хочу. От власне, приблизно так це працює. Е, можна нарити в медіа дуже велику кількість інформації про проросійських так званих експертів, які там за чи дві тисячі баксів в місяць були готові кожного тижня вкидати інформацію про те, що Путін, красавчик, ну, ти трошечки в завуальованій формі, зрозуміло. Росія – наші браття, Європа нас кинула і все решта. І почувалися вони
0: нормально, і люди це сприймали. <танків> <танків> а мені ще дуже цікаво, може, ти знаєш випадки, коли що з цими, ну, 100% за таку інформацію стоять якісь люди, да, як ми говорили. Це ФСБшники, це якісь люди, які там з України, да, українські непатріоти, які зацікавлені в тому, щоб отримати якусь грошову вигоду, якісь гроші там на лапу отримати. Може, ви були якісь випадки, що з цими людьми ставалося, да, коли знаходили там гур чи ще хтось, що з цими людьми ставалося, що з ними робили, як з цим взагалі борються
1: а людьми, які формують цей порядок
0: З технік? людьми, які там, наприклад, зрозуміло чітко, що ця людина вкинула цей пост, чи ця людина сформувала цю інформацію. Чи, наприклад, от як ти сказав, прийшов чувак, якому він там політолог, йому заплатили там 10 тисяч доларів, типу за місяць, що він походив на декілька ефірів. Що з такими людьми треба робити і що з ними робиться?
1: Дивіться, те, що з ними треба робити, я думаю, ми всі знаємо, і ми хотіли б, щоб всі що з ними це робили, так само як і з проросійським блоком сил в українському парламенті, на обласному, локальному рівнях, та люди, які навіть зараз продовжують ходити до парламенту і почувати себе абсолютно впевнено, тобто mm-hmm. там Шуфричів, Бойків і решти там, мерзотників, які вели сюди цей рускій мір. Що mm-hmm. стосується експертів, на превеликий жаль, нічого з ними не трапилось. Це люди, які дуже швидко перевзулися, які почали бути най- Активнішими патріотами України, Ой, боротися да. з російським впливом, розповідати про те, що вони завжди були за це. Це стосується як експертів, так і ведучих тих самих каналів. На жаль, багато з тих людей, які розповідали про там вплив Заходу і протидію, йому зараз працюють там на марафоні національному і по інших медіа, які е, вважаються там проукраїнськими і ведуть, тримають цей фронт. Е, і справа в тому, що частина з них, звичайно, виїхала. Угу. Це ті люди, які там Типу, киви були за місяць до вторгнення в Києві, ходили на наші канали, зараз вони з'являються в Соловьово і Скабєєвої, а, але більшість з них залишилася тут, вони або чекають, поки затихне ситуація, вони зможуть якби, повернутися так, після хвилі цієї та повернутися, дехто вже це робить активно, хтось виїхав. Ну, от, наприклад, був у Медведчука, а можливо, досі є політтехнолог, головний такий Михайло Погребинський. Угу. Він трохи е, на Дугіна мені схожий, росіянина, як за зовнішністю, так і за смислами, які він вкидав. І він, по-моєму, що парадоксально, він навіть виїхав в Німеччину чи кудись в іншу європейську країну і взяв там притулок, біженство, сказав, що його переслідують тут. Хоча це, це, це та урод, людина, урод. яка за кілька місяців до е, там, обстрілів перших України в лютому місяці, він малював соціологію для Медведчука і для ФСБшників в тому, що там 60 чи 70% українців Підтримують наступ, вони мають антидержавницький настрої. Вони хочуть будь-кого окрім там зеленського його уряду і українського парламенту. І в принципі, це в певній мірі там не повністю, але в певній мірі стало причиною до цього ем, хибного враження Путіна, що він зможе захопити Україну за три дні. Зараз вони знаходяться в Європі, отримують, мабуть, якусь допомогу від держави і продовжують робити те, що робили раніше.
0: Оце вони гіннюки. Я тобі скажу так. Мені здається, наше зобов'язання як виборців, як свідомих будь України, кенселити таких чуваків. Ну, типу, є, існує, мені подобається за кордоном, існує таке поняття як «cancel culture». Що це означає? Що якщо людина якась десь, наприклад, як «Канівест», вона, коротше, обісралася, як то кажуть, їй да? вже дуже важко повернутися в ЗМІ, її нікуди не запрошують, і взагалі там працюють на свої мільярди, відпочивай вже. Мені здається, нам цього реально зараз в країні не вистачає, і умовний Медведчук, чи там ще хтось, він не має повернутися в Україну, і потім знаходити в себе там, ті 5-10%, які його підтримують. Треба їх канцеляти, нікуди не кликати, і взагалі, мені здається, на законодавчому рівні, да, в перспективі, я сподіваюся, наша верховна рада це підтримає і, ну, я народ це точно підтримує, я думаю, більшість. Це вибудовувати механізми, прості зрозумілі, як робити так, щоб ці проросійські партії, проросійські політики, проросійські політологи, вони в принципі в Україні в них були зв'язані руки і вони не могли взагалі показати якесь, щоб вони були, короче, в вагоні і помирали на
1: Ти знаєш, я з тобою абсолютно згоден. Проблема в тому, що ми демократія і попри те, що у нас там багато є речей, які, ну, складніше до впровадження, типу антикорупційних реформ, там, чи реформ судової гілки влади, у нас в плані свободи слова все ну, неймовірно круто. І з одного боку це велика перевага, а з іншого проблема. Тому що люди можуть казати будь-що. Вони за це, скоріш за все, не будуть покарані. Так. Ось подібні персонажі, якраз через ось цю демократію плюралізм, вони опиняються поза межами відповідальності. І щось подібне з українською, там, російською церквою зараз в Україні відбувається. Не можуть скажу...
0: як Я не хочу вижені цих попів бляха муха і, ски... і ж кажуть, там
1: Зеленський приймає рішення, щоб там їх відразу всіх позакривати і взагалі попів всіх московського поспота. Ну, Вивести в Москву, да? ага. Але типу з іншого боку приходять юристи і кажуть: "Та в нас світська держава, в нас держава відсторонена від церкви, держава не має втручатися", та. І ось тут пошук цієї межі між державними інтересами і державною безпекою і плюралізмом якимось, в тому числі як віросповідання, як свобода слова, він має бути чіткий і однозначний. Я, до речі, Почалося ось це вторгнення в лютому місяці, і в мене ідея з'явилася з таким, таким злом абсолютним до цих проросійських експертів, що давайте створимо сайт, де ми будемо з конкретними прикладами і висловлюваннями цих людей відразу фіксувати, аби після того, як закінчиться війна, вони не позатирали свої фейсбуки, вони не позатирали відео в Ютубі, не казали, що цього не було. От. І, по-моєму, навіть кілька якихось там ініціатив громадських, вони почали робити щось
0: подібне, де є перелік ось цих Експертів, головне це не забути. Да, да, да. Дуже важливо, щоб це в цьому брало участь все суспільство. І мені здається, да, те, що ти сказав, що є якась законодавча база, є якийсь здоровий глузд, і не завжди там здоровий глузд підпадає з законодавчою базою. Е, мабуть, нормальним буде варіантом не просто взяти там в нормальній демократії, як у нас, взяти і щось заборонити, да, наприклад, якісь там опозиційну думку, а потрошку закручувати гайки. Да, потрошку яким чином робити так, щоб всі там московському ветерагаду, наприклад, було ну незручно, невигідно і майже неможливо в нас працювати? Да, потрошку. Тобто, так, щоб і суспільство звикало, і вони потрошки відійшли від, від, від цього. Згоден да дивись, ще в мене таке, таке цікаве питання. Як на мене, ти помітив, як, як українці кожен свого ноутбука почав під час повномасштабного вторгнення, де досить російські сайти, госуслуги, і, і все таке
1: у нас ціла армія з'явилася. я запитають, вони хоч у БД не мають, учасника бойових дій, але при цьому, ну, асоціюють себе із якоюсь силою, яка працювала на перемогу. Ну, і будемо відвертими, в якийсь момент це було дуже важливо. І коли, так. Е- що найцікавіше, що це також психологічний такий інструмент, що його ініціатори цих рухів та, з дедосами, атаками, вони використовували людську людь в дуже правильній, ем, в правильному напрямку, в правильній перспективі. І коли люди були вдома, вони ховалися від обстрілів, вони не мали можливості якось по-іншому долучитися, окрім там, гривні і, можливо, своєї злості та, на росіян. Угу. Вони могли її е, викрутити в цей спосіб для Хоча того, щоб ламати ці сайти. І це також помічне, це також потрібно.
0: 100%. 100%, 100% людина просто світ вкладом лад такий трішки в те, щоб мочити русню. E, і взагалі мені дуже сподобалося, як українці навколо ці всі історії, вони згуртувалися. E, там навіть по гітхабу e, гуляли вже цілі e, репозиторії, це там з кодом, да? де ти міг усе просто, будучи, не знаю, маючи просто комп'ютер, скачати програмку, e, вбити туди, який ти сайт хочеш досить, і, власне, скачати якийсь VPN, який, до речі, був дуже e, багато де безкоштовний той час. E, і з цього VPN-а просто додосити інші ресурси. І мені здається, це такий приклад як того, як люди згрутувалися, да, і дали якийсь простий інтерфейс взаємодії з цим DDoS сервісом. І зазвичай просто що таке DDoS, я трошки поясню, зазвичай як це відбувається. Купляються цілі сітки, да, різних девайсів, комп'ютерів, це можуть бути Wi-Fi роутери, які там з віруснюком якиимсь десь. Вони продаються всі в даркнеті, і це тисячі девайсів по різному світу, і вони там генерують якісь, наприклад, пакети, які посилаються на якийсь ресурс, і в нього по факту є якась обмежена кількість сокетів і які він може прийняти. І коли їх приходить дуже багато, а часто ще й не просто багато, а якісь вони трошки поломані, і тоді в нього просто забивається, і може наприклад, сервер лягти да, і не відповідати, не відповідати там, годинами. Або коли лягає сервер, то, там, наприклад, зломисники або, в нашому випадку, гарні люди, які досить російські сайти, вони можуть отримати доступ до бази даних, от як ми, власне, пам'ятаєш, отримували там номера російських номер ФСБшників, імена тих, хто мені там...
1: Мені за цими пів взагалі там дізналися номери, включно з дірками шоу-бізнесу і політиками. Навіть хтось, по-моєму, базу контактів всіх депутатів держави витягнув, куди писали послання і подяку їм
0: у специфічний спосіб. Оце так відбувається, але, скоріше, мені здається, що ці саме бази не витягнули, знаєш, яким чином, не ДДОСом, а просто заходять там на якийсь стандартний сайт, наприклад, сайт google.com заходять, там з'являється адмінка з логіном, паролем, і тупі росіяни не міняють пароль. Я тебе щось розкажу такий випадок, що там був такий випадок, коли якийсь чувак з Росії його зламали, ну, тобто якусь базу, і там був пароль на, на, на логін адмін, а пароль там щось 1234. Його ламають, чувак міняє пароль, і міняє пароль на 123456. Ну, посередньо, що так. Потім його ще раз ламають, і він міняє на 12345678. І мені здається, це все, це ситуація дуже репрезентативна і показує, наскільки, з якими ми недолюдами і з людьми з дуже низьким критичним мисленням воюємо.
1: Я абсолютно погоджуюся, і мені видається, навіть під час цих ДДОС-атак, вони ж були двосторонніми, тобто, з приводу так, нас так. також це застосовувалося, але проявилася унікальність української нації в тому, що російські атаки були примітивні і дуже такі, ну, здавалося б, знаєш, в початкові етапи, що в нас інфраструктура онлайн, в тому числі в державному секторі, набагато розвиненіша була. Типу, дякуючи там Федорову, який за кілька років розбудував дуже багато інфраструктури, стали в нас там і послуги державні, і купа сайтів з електронними можливостями. В росіян це ж таки послабше з цим було. І здавалося, що ми більш вразливі. Угу. Але... З мого відчуття, що і по кількості атак на росіян від нас їх було значно більше, і по тому, наскільки вони прикольними були, ну там, коли на міністерстві оборони там підрахунок руських вбитих солдат показували, коли ролики з України надсилали, коли їх mm-hmm. грали на телебаченні російському ось з нещодавні випадків паламали їхні радіо, практично всі в Росії. Про mm-hmm. ракетний удар розповідали, що да, да. ховаються по підвалам, бо зараз по пітеру прилетить. Коротше, Нептун український. І ну це прям кайф. Це мені здається, показує про нашу креативність, нашу унікальність і здатність в найскладніші навіть моменти зберігати цей оптимізм і гасити русню так, як це треба. Я сподіваюся, що твій подкаст після цього не забанять через мову ворожнеч.
0: Мову ворожнеч. Я до мене в голові я коли це почав так говорити. Ну, просто дійсно це емоційна тема для нас всіх. І я теж подумав про мову ворожнечі, але я сподіваюся, що все буде окей. Ти заговорив про те, що там в нас нас інфраструктура, скоріш за все, краще, ніж в Росії. Насправді, з мого досвіду, це, до війни це було не так. В Росії набагато більше була розвинута it шка там в них великий збір, ще хтось. Короче, не буде цих дуречків називати. Загалом в них дуже розвинута it шка інфраструктура була, і конференції, і все, що хочеш, і багато всіх трендів йшли звідти. Але мені здається, що за цей період до війни ми дуже офігенно згуртувалися, і Насправді, в нас до цього банківська, банківська вся інфраструктура да, на початку війни є така правова вимога про те, що вона має зберігатися на фізичних серверах в Україні. Ну, і ти сам розумієш, що це, що до чого це призводить. Да? Що таке банківська інформація? Це табличка Excel, я так умовно кажучи, да? де зберігається в кого скільки на рахунку грошей. Так. Ну, і якщо вона фізично зберігається, то до неї хтось може отримати доступ. І дуже в короткий, короткий час, Наші банки вони вивезли цю інфраструктуру або в онлайн, або в я там всі аспекти не знаю, або типу в сусідні країни. Uh-huh. І це показало це знаєш, згуртування наскільки ми в короткі терміни можемо. Знаєш, от наша країна мені здається дуже показала, що ми вміємо в кризовий менеджмент. Так? Ми не вміємо, от коли в нас криза, ми всі такі адреналін навалили, зробили, порішали, порішали цю тему. І мені здається, що зараз саме ця інфраструктура України, саме з точки зору захисту, вона супер прокачалася.
1: Ну, до речі, нещодавно бачив інтерв'ю з тим же Федоровим, коли в нього ведучий, там, чи журналіст, за аналогією з Будановим, пам'ятаєте, коли питали по футбольній аналогії, який uh-huh. зараз рахунок. Буданов uh-huh. сказав, зараз 1-1, 70-та хвилина, а зараз йдемо в атаку, накидаємо uh-huh. їм ще за там, 20 хвилин голів і, коротше, закінчимо цей матч. Все буде добре. То Федоров сказав, що в плані технологічної там інфраструктури і можливостей був рахунок 03 в їхню сторону? В їхню сторону. Ми зараз три відбили, ага. зараз три-три, і от у нас зараз дуже хороші темпи. Тобто, що ми, можливо, програвали і в плані атак, і в плані захисту, і в багатьох інших ситуаціях, але ситуація зараз змінюється в продовження просто твоєї думки.
0: Да-да-да, на 100% змінюється, і круто, що нам там і західні партнери допомагають цьому, і ми дізнаємося якісь кращі практики, як це взагалі можна робити, і Наша безпека, яка я сказав, вона набагато покращується. Бо я чув історії, що саме ці ДДС атаки з точки зору Росії, ну, які організовані служби, вони почали ще далеко до війни. Вони почалися на ну, наші державні структури. Я знаю, там і Укртрансбезпеку дедосили, і, коротше, і, і дію дедосили. Постійно хочуть там звідти дістати якісь дані, ще що, ще що, ще щось. І... Е- це, мабуть, золотий вік наших секьюріті-спеціалістів. Я певен, що в ЗСУ да, є навіть такі айтішники, які працюють секьюріті-спеціалістами і спеціалістами по, тому, по безпеці саме цієї інфраструктури, бо вона дуже важлива наразі. Тобто без цього, ну, умовно кажучи, уявіть, що дію там покладуть і сервіси, які звідки вона тягне дані. Ну, типу, багато що стане.
1: Так? Да, абсолютно. Мені здається, що взагалі технологічність усіх секторів, вона зросла за час війни. Давай подумаємо навіть про ЗСУшників наших. Все більше спеціалістів там, які зараз знаходяться, це люди з технологічною освітою. Акційшників Які вчаться там валити з патріотів, яких садять на зенітні установки, які садять ще на якісь системи, які допомагають там осадити дрони, наводити високотехнологічну зброю західну на. враховувати. Та, тобто, що в усіх напрямках є ось цей перегляд трошечки підходів із таких старих, скажімо, ортодоксальних, та в будь-яких сферах, на технологічні угу.
0: якісні, які потребують більшого залучення людей з подібним фахом. А як ці стерлінки нам попередавали, да? типу, хлопці просто сидять з інтернетом. Там, от недавно, до речі, вийшов відео, там зазовстали, я ще не дивився, подивлюся, там, де в них привезли на вертушці старлінки, і вони на фоні цього змогли показати, як це було взагалі всередині. Не просто хтось там щось переказав, що там була жесть, а там були фоткові, фоти, фото, відео, все було. І... Ну, це круто. Це реально круто, що наша держава так технологічно крукує в майбутнє. Я, до речі, згадав Федорова, да? і ясно, що дія там, супер на хайпі. Я Дуже мені подобається це дати, ідеологія, наше міністерство. Взагалі, хлопці молоді, дівчата, які цим займаються. Як тобі взагалі новий інструмент в дії, да? голосування, який в нас запровадився? Голосував за 8 березня чи ні?
1: Дивись, я не голосував, але... Я вже постфактум заходив в дію і бачив, як відбувалося це голосування, як вони там докидають туди відео від якихось людей відповідних, та, які розповідають ініціативи. Там Камишин, по-моєму, був, хтось із депутаток, яка з приводу 8 березня розповідала. Тобто, що є інтерактив. Це цікаво, це дуже легко. Ти достав з кишені телефон і можеш долучитися до чогось, здавалося б, великого. І це дуже гарно демонструє суспільні настрої. Тобто, держава фактично може мати консультанта з боку, але у вигляді всієї країни. Круто, вона, правда? Вона може робити рішення швидше, може робити їх якісніше і там приємніше. У мене з приводу дії теж дуже гарні відчуття і враження, як звичайного обивателя, не знаю, там з технологічної сторони виглядає, красиво, інтерфейс там класний, дуже все функціонально зручно. Єдине, що, до речі, перед, перед виборами президентськими і парламентськими 19-му році, Федоров розповідав, що розглядає можливість цих електронних виборів, які будуть проводитися. Ой, це ще поговоримо. І в нього на одній із там, конференцій там взяв слово і запитав, пан Федоров, так коли ж буде, бо був 21-й чи 20-й рік, на що він сказав, що там, на виборах місцевих ми візьмемо якийсь округ один і на ньому тестово проведемо електронні вибори. В результаті цього не відбулося з якихось причин. І мене, насправді, ця тема особисто дуже цікавить, тому що я вбачаю в ній чимало складнощів і е, можливостей для зловживань. І, власне, через це в мене багато є запитань. Але як вигляд м, консультативного інструменту для того, аби е, отримувати суспільну думку з приводу якихось там питань, ну скажімо, другорядних, як вокзал назвати, чи зробити це так, Це цілком нормально. Це ідеальна прямо схема, в якій беруть там сотні тисяч, мільйони людей, і, скажімо, вони залучають людей до політичного життя. Тому що, що таке держава? Держава – це суспільний договір це між люди. владою і суспільством. Суспільство визнає владу е, от, окремих осіб, і, їх, і, і скажімо, воно готове до до, ем, обмеження частково своїх якихось можливостей. Да? Це не там пряма демократія, коли кожен йде там, і приймає рішення, за якими всі живуть. Вони віддають частину своїх свобод для того, аби вузька верства суспільства, яка, можливо, більш обізнана, яка більш професійна, вона виконувала цей функціонал. І от е, в такий спосіб мені виглядає, що це дуже ефективно, це дуже круто, і це залучає людей до виборчих, не до виборчих, до політичних процесів, взагалі, до життя своєї країни.
0: Так, це, це дуже круто. І мені ти сказав, що це контракт е, держави зі суспільством. Я б сказав би, що це в першу чергу контракт суспільства з державою. Да? То по факту е, суспільство тут на першому місці. Да? Суспільство має диктувати те, що відбувається в державі, а державотворці – це як додатковий інструмент вираження думки суспільства. Да? Думки суспільства, якихось ідеології і, 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 і решти. І саме такий інструмент залучення суспільства, ну, бо в нас раніше перекос в іншу сторону був. Ну і наразі він зберігається да? в країні з війною. 100%. Але... Він обов'язковий, як на мене. Такі консультативні якісь, от про 8 березня. Ну, типу, хто там знає, це соціологію. Як, як взагалі, будь-яка соціологія, там 50 тисяч респондентів, там, типу 100 тисяч Ні, респондентів. Ні,
1: соціологія, якщо за стандартами думки, це 2-3 тисячі людей. Що таке тобто 2-3 тисячі, тисячі людей? Вони, вони можуть за рахунок цього, там, з похибкою в 2% сказати, які загальні настрої. Там багато є моментів, там, за демографією, за регіонами, за віком статтю, за селом, містом тобто це все має значення. Але це дуже невеличка вибірка. Тут все ж таки більше людей голосує. Питання там чи це більш молодь чи старші, воно відкрите. Я до речі, даних не бачив з
0: цього при більше молоді в дії. 100%. Але,
1: та але, взагалі, це, 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 це класний інструмент, і мені видається, що він буде розширюватися. І як бачимо, там те, що дію хочуть там десь в Естонії зараз запускати. американці, запустили. дають гроші на це, і що вони хочуть в там в країнах і Європи поширювати. Ну давайте будемо відвертими, не дуже часто не дуже часто українські якісь продукти бере хтось з держав іноземних за приклад, причому демократичних держав
0: впроваджують. Я ну, дуже радів, коли це новина була.
1: ну, типу, Естонія, одна з найпрогресивніших в технологіях країни, вони хочуть це взяти собі на зброєння.
0: Так, да, це, це дуже крута була новина. Я радів за, за всю нашу державу, за те, що ми показали приклад. І взагалі я пам'ятаю, що е, там... Е, коли люди поїхали за кордон показували цю дію, всі такі в шоці були, що, що офігеть, і, в принципі, це такий створює імідж нашої країни як технологічна. і мені взагалі в перспективі хотілося, щоб ми, наша країна там не тільки з зерном асоціювалася із Радянським Союзом і те, що у нас там війна була, а також з таким технологічним аспектом, тому всі, я сподіваюся, що всі, хто слухає цей подкаст, зроблять невеликий вклад в те, щоб наша країна сприймалася як така технологічна, просунута на світовому, на світовому ринку. <звіць> дивись, в мене, Макс, таке ще питання, ми заділи ці онлайн-голосування, онлайн-вибори, да, як консультативно, і ти там трошки обмовився про вибори, да, про те, як це можна застосовувати в виборах. Там я Початково, знаєш, мої якісь думки, ясно, що це можна застосовувати, це якийсь класний інструмент да, залучення, от тобто багато людей молодих, да, там там покоління Z, вони зумерів, да, так званих, ну, їм впало виходить з дому. Ну, типу, вони листають інсту, там TikTok, і їм по кайфу. Іти на якісь вибори, брати паспорт, десь там, коротше, голосувати з цими дідами, бабами по школам, ну їх немає не не бажання. Відповідно, відбувається такий факт, що виборці в нас це більше люди середнього віку і старшого віку. Мабуть, да. мабуть навіть більше старшого віку. Як ти взагалі розглядаєш такий інструмент з точки зору от залучення саме молодих виборців до виборчого процесу, саме онлайн-голосування?
1: Мені видається, що онлайн-голосування, воно придатне для держав, де цей суспільний договір між людьми і владою. Він передбачає дуже високий рівень довіри до держави, як абсолютно не корумпованої, як абсолютно чесної інституції, яка гарантовано дає чесний результат. На жаль, Наразі в Україні, яка в багатьох аспектах ще є неінституціоналізованою, та, uh-huh. у нас багато питань там і до корупції, і до
0: багатьох інших моментів, є запитання. А що ти маєш на увазі під цим не інст... я не можу навіть виговорити. це слово.
1: Неінституціоналізована <клес> це те, так. що, скажімо, у нас дуже багато зараз створюється нових органів держвлади, якщо ти помітив там, особливо в антикорупційній сфері, у нас там з'явилися за останні 10 5 років на БУСАП, БАБ, різні абревіатури, вони всі мають там свою підслідність, мають свій функціонал, але вони зовсім нові, Та і вони ще не встигли е, ну, скажімо, стати такою дуже стійкою інфраструктурою державною, яка викликає повагу, угу. яка діє за такими алгоритмами та такими правилами, які не викликають запитань у людей. Так, так. І просто люди знають, що це працює і це правда. Угу. І... З приводу виборів. От, згадаємо вибори там в США президентські, які, а й парламентські ніби, які частково відбуваються за допомогою пошти. До речі, це от якраз приклад того, що коли людина не хоче виходити з дому, чи Ти вона по хворіє, по пошті, вона може проголосувати по пошті. Останні вибори, коли виграв Байден, пам'ятаємо, що робили, які нерви робила ця частина ком- команди Трампа, які казали, що Трамп вигравав вже ж насправді за голосуванням в цих... Попередніми, так? Ні-ні, не за попередніми, а за голосуванням звичайними, на дільницях. Фізичними, Він так. вигравав. І була ситуація дуже хитка. А, як відомо, голосування за поштою, воно приходить трошечки пізніше. І є така тенденція, є така ситуація в Штатах, що зазвичай поштою голосують більш прогресивні люди, типу там, демократів. Бо демократи, вони зазвичай більш ліберальні, вони більш на прогрес орієнтовані. Uh-huh. Та, в них традиційні цінності не настільки укорінені, як там в республіканців та, в принципі, консерваторів по всьому світу. І, власне, після того, коли почали підраховувати голоси е- людей, які голосували за поштою, і вивели, що Байден вирвався вперед і виграв вибори. Ахіреть. І відповідно, ком- команда Трампа каже, ну що ви, типу, ви вплинули на результати, ми там мали випадки, коли приходили голоси від померлих людей, ну, типу, те, що людина померла після того, як проголосувала, в них, в очевидь, не було там якихось з приводу цього думок, Та, і-, і поставили під загрозу. І, власне, коли відбувся штурм Капітолію прихильниками Трампа, ага. це, це, не це останню, через це було, так? Не в останню чергу був через недовіру до державної машини Mm-hmm. Через те, що вона могла бути спровокованою, вона могла бути викривленою. Та ну там взагалі про трампістів багато можна говорити від теорії змови там кюєнонів і решти, от, але це викликало занепокоєння і нестабільність цієї держави. Інший момент з приводу електронних виборів я спілкувався із мером одного із містечок Норвегії mm-hmm. під час навчання. Мені було ніфік робити, я мав там 5 пар на тиждень і вирішив там поспілкуватися із мером, прийшов, взяв у нього інтерв'ю, і мене дуже цікавило саме питання електронних виборів. Uh-huh. На що він сказав, що в Норвегії якийсь виборчий цикл були електронні вибори. Було це так? Вони голосували, але держава відмовилася від цієї ідеї. Uh-huh. І я питаю, яка аргументація? На що він відповів, що е, ключова ідея, чому відмовилися, це те, що могло бути нечесним волевиявлення людей. Uh-huh. Тобто вони побачили не випадки, коли, наприклад, люди в сім'ї там батько, стукнув кулаком по столі і сказав, будемо голосувати за там, ліваків чи будемо за, за націоналістів. І вся сім'я так проголосувала. Тобто, навіть в Норвегії, де здавалося б дуже вже системне таке суспільство, дуже вкорінене, дуже е, воно є стабільним, в них все одно це викликало запитання. І третій момент з приводу виборів, в мене так попередньо та, з'являється, це те, що, а ми ж не знаємо інформацію, яку люди вводять туди під час голосування, як вона може бути використана. Ну, там, скажімо, я, там, Макс, я не маю технічної освіти, я не розумію, яка методика зберігання цих даних, uh-huh. а от е- люди, які проголосують там за Зеленського чи за Порошенка, не дай Боже, чи за будь-кого іншого, oh. як е- після цього можуть ці голоси і ці люди бути використаними для подальших виборчих кампаній. Це ж яка серйозна база. Like, ну, там проголосує 5 мільйонів, 10 мільйонів виборців, і з них там 60% за за якогось кандидата. Так це ж уже крута база, круче, ніж будь-яка комерційна та mm. бізнесова для
0: того, аби цих людей далі опрацьовувати і використовувати в наступних кампаніях. Офігеть, це така цікава думка насправді. Тобто тут таке, знаєш, моральна складова є також в цьому. Да? І, як ти сказав, як ці дані будуть використовуватися. І по факту, наприклад, якщо в нас є історичні дані, хто як голосував, ми можемо взяти і подивитися, хто голосував за Яника ну умовно кажучи. Ну, багато людей за Яненка голосувало. Ну там зізнатися. більше 50% дав в другому турі. Е, офігет. І типу таким чином можна, ну, я певен, що багато наших знайомих за голосували. Ну, типу, таке бо, такі були часи. Але я до чого веду? До того, що цю інформацію можна, знаєш, е, ну, якщо у нас є хтось у конченій правді, буде якийсь авторитарний чувак е, і скаже: "Ті, хто голосував за Яненка, ми їм там відрубаємо руку, там чи ще якусь штуку". Ну, я так дуже так гіперболізую в цьому випадку, але це такий інструмент і, офігет, він насправді дуже дієвий, бо під як ці к це по листкам було, я не знаю навіть що з цими листками робиться, Блю, Вони теніно.
1: зберігаються 10 років це ВК, там мішки лежать і все. Цим... спалили і все.
0: Сам, потім вони утилізуються. Ну як всі. ти скільки їх ти пораховувати треба? Ну саме хто там конкретно за що голосував, це Ну і ти не
1: дізнаєшся, хто це був. Ти можеш дізнатися, хто в принципі прийшов на дільницю, ну, на да. самому ж бланку не пишеш за кого ти яке твоє прізвище чи з якої ти там вулиці мовно кажучи. До речі, в цьому контексті от про складність ти кажеш голосування людей, які не хочуть виходити з дому, Отеж ось тих інституціоналізованих держав де вони дуже вже стабільні в тій же Норвегії, Швеції, Фінляндії. В них виборчі дільниці роблять в супермаркетах, в дитячих садках на зупинках громадського транспорту, коли також є рівень довіри до людей, які організовують процес виборів. Що ти можеш проголосувати не тільки в будинку культури чи в спортзалі школи, як в нас, та ти можеш проголосувати в зручному для себе місці і потім підрахувати. От у нас із цим є поки що проблема. Mm-hmm. Я думаю, потрібно ще ну чимало виборчих циклів пройти, аби ось ця довіра з'явилася. Та тому, що нас. Від любимця публіки до головного ненависника, дуже короткий період часу, Зеленський перервав цю тенденцію, uh-huh. в певній мірі, хоча він теж напередодні вторгнення 24 лютого, в нього там рейтинг скоротився із 73 на виборах, скажімо, до там 22-23, тобто була дуже низхідна тенденція. Зараз вона піднята, піднята ну, різними чого. інструментами, але в мене питання, що коли закінчиться війна, перемогою України, все буде класно, яким буде майбутнє в самого Зеленського з такими мінливими поглядами українців, то що багато різної інформації буде з'являтися багато зацікавлених сторін будуть просто ну обливати в бруді всю владу керівництво, все і це також питання, куди взагалі розвернеться наша держава після перемоги.
0: Да, да, воно ж все поспливає зараз. Всі знаєш, бояться щось зайве сказати, і навіть ті, хто каже щось там, всікаються не на часі, починають гнилими гнилими помідорами в цих людей кидатися. Мені здається, що Зеленський після такого кризового менеджменту, після такої ситуації. Да, кризової. Я, ну, він казав, що не піде на другий срок. Я дуже сумнівався, насправді, ну, там, перед війною, що він цього не зробить. А я зараз думаю, що він не піде далі.
1: Справа в тому, що я спілкувався з там, депутатами канадського парламенту, і один з них сказав, що в їхньому суспільстві сприйняття Зеленського як другого Черчилля і Рузвельта, по-моєму, от Афігеть. вони його ставлять Уяви собі, країна G7, типу mm-hmm. член НАТО, одна з найбільших економік світу, депутат там від ліберальної партії, мені говорить, що в його свідомості Зеленський на третьому місці, на місці після Черчилля і Рузвельта, mm-hmm. і він каже, що на його місці я би нікуди не йшов, щоб залишити за собою це місце. Я mm-hmm. був би одним з найголовніших в історії світу військових політичних лідерів. Mm-hmm. І питання з приводу того, чи будуть амбіції сильнішими, за бажання залишити на вершині цієї
0: світової історії. Чи якісь інші фактори зіграють, ну, вони поки що відкриті. Відкриті, так. Це знаєш, як з цими спортсменами. Тобто, ти можеш закінчити свою кар'єру на піки. І запам'ятатись як самим там, охеренним футболістом, да? Абсолютно. Чи там, чим баскетболістом, чи ще кимось. А можеш, як Майкл Джордан, там на піки закінчити, потім повернутися, потім знову закінчити, потім знову повернутися. Да, тобто історія, історія так трошки, трошки не така. От як це, до речі, надав Том Брейді, там я такий американський футболіст. Він теж, типу, в 43 роки закінчив кар'єру, потім такий, я повертаюся. Ну, там же ж він через жінку пішов. Він ага.
1: пообіцяв жінці, що буду вже з тобою, а не буду там головою биття з іншими. Посварився жінкою. В мене посварив, скаже, продовжую кар'єру. <ріст> <ріст> Цю панове. Ваші,
0: як жінки впливають на це, взагалі, на кар'єри і на, на політику, і еополітику. 100%. Ми вже поговорили про політику, про вибори. Ясно, що будь-які вибори – це не просто так недостатньо. Просто я буду там сказати, я буду балотуватися президенти. Я буду балотуватися там в партію, да, якусь чи там депутатів бути депутатом. Цього недостатньо для цього треба якісь дії робити. Да? Тобто, якісь свій власний бренд розкачувати, якісь дії там в суспільстві. Не просто власний бренд розкачувати, а щось робити корисне. На да? тобто, корисне для суспільства, якісь громадської орган... бути активістом чи ще чимось. І мені в голові крутиться таке слово, як політкампанія. Макс, розкажи, що таке от взагалі політкампанія і які там є аспекти?
1: Дивись, от політкампанії, їх можна розділяти на кілька напрямків. Ну, перше, що всі думають, це вибори, політкампанія – це вибори. Але окрім них є ще якісь речі під конкретні рішення, наприклад, політичні. Це теж політкампанія. Наприклад, Порошенко... Перед оголошенням безвізу з європейським союзом він там найняв кілька компаній, які займалися креативом по тому, як це подати, як перемогу найвеличнішого лідера сучасності. Томас Томас знав Томас безвіз і ще щось інше. Ага. Це кампанія мова які, мова армія віри, яка була абсолютно політичною кампанією. Вона не стосувалася виборів, але вона стосувалася рішення глобального рішення і реакції на нього суспільства. Тому що можна сказати, о, друзі, в нас безвіз користуйтеся, а можна зробити з цього в Європу він останній відбулося. Він же ж тут в Києві відкривав Порошенко двері в Європу. реально, був сцена, у яких були двері у вигляді паспорта. І він разом із Єврокомісаром чи з кимось відкривав двері. Ну, звичайно, ні. Це насправді це було непогано. Я не можу сказати, що це було там типу дуже там сумно і ключі він, по-моєму, від Європи тримав. Ну, там взагалі було. Це дуже крінжатило, але серйозно. Прикольно, було цікаво, скажімо так. І це також політкампанія, Політкампанія може стосуватися конкретного законопроекту, який приймають перед ним роблять. Але в цілому політкампанія – це організована діяльність групи людей на користь когось із політичних діячів, партій, я не знаю, у кого ще, тобто будь-яких політичних гравців, для того, аби досягнути бажаного результату. Чи у вигляді перемоги на виборах, чи прийняття конкретного рішення, чи не прийняття конкретного рішення. Угу. Тому що дуже часто Звісно. хороші ініціативи в нас блокують також... Посередністю, там, посередництвом політкампаній різних. Тому вони передбачають однозначно наявність команди, яка є дуже часто спеціалізованою на вузьких питаннях. Там одна людина може бути стратегом, яка загальну рамку компанії формує і каже, куди ми рухаємося. Є обов'язково команда із досліджень, це люди, які займаються фокус-групами, соціологією, іншими даними, потрібними для формування там, uh-huh. суспільної думки і переконання людей. Є люди, які займаються там, виключно рекламою, чи займаються таргетом, чи займаються іншими справами для того, аби знайти канали зв'язку з людьми. Та, чи домовляються з медіа, чи вішають борди зовнішні, чи знаходять нас в якійсь іншій площині. Uh-huh. Тому це дуже часто технологічна така серйозна робота, яка потребує роботи, спільної різних людей. Мені здається в Айтішці точно те ж саме. Будь-яка команда з різних за функціоналом людей складається. Звісно, це скрізь так працюють. зараз.
0: Наразі так світ працює, бо ми вже відійшли від того моменту, коли, знаєш, там хіміки з хіміками працювали, ці продавці магазину з продавцями в магазині. Зараз уже така суспільство, що всі з усіма працюють, і це нас рухає вперед у мильними кроками. Мені, от саме в клейових компаніях, ти скажеш, це технологічна вся історія, мені дуже цікавить, як інженеру, інженера, мене цікавить технологічна складова. Я колись подивився фільм Brexit, називався mm-hmm, він, з Бенедиктом Кембербечем. Афіг фільм, дуже раджу. І там, здається, описувався такий концепт, що почали використовувати на виборах, на цих, ну, тобто, факту Brexit – це теж така певна політкампанія, яку, яку лобіювали певні, певні сили, так? Здається, вона будувалася на тому, що ми не хочемо, щоб до нас переїжджали люди там із Сирії, із Туреччини, типу, на цьому базувалося. Але загалом там використовувалися бік data, да? Тобто, аналіз великих даних, що це мається на увазі, там, поясню для тих, хто не в курсі, це мається на увазі, що є багато інформації, якої структурований, неструктурованої про виборців, про їх настрій, це може бути з Фейсбука, там, не знаю, з Гугла десь взята, просто десь якась соціологія взята, і її використали для того, щоб певним чином попливати на якісь суспільні думки, як ти взагалі цю, цю історію бачиш, да? цю, цю, цю бігдатою, наскільки вона сильно зараз використовується, і ясно, що з нею є майбутнє. Можливо, ти, крім Брексіта, ще якісь такі прецеденти знаєш, де використовувалися в кампаніях або таргетинг, або бікдейта, або схожа історія?
1: Ну, справа в тому, що це така частина і політичного маркетингу, який взяв свою історію з звичайного бізнесового маркетингу, і mm-hmm. взагалі напрямок політичного маркетингу, він з'явився в 50-х роках минулого століття серед американських бізнесменів, які мали масив інформації різної, які знали, як потрібно продавати продукт чи що, і почали перекладати його на політичні щаблі, на політичні колеса. І тоді там почало розвиватися телебачення активно, радіо, mm-hmm. друковані медіа, і вони почали ось ці принципи роботи бізнесових продажів і взаємодії з клієнтом перекладати на політичний ландшафт, так би мовити. І з того моменту, можна сказати, розпочалася робота над збором ось big бікдейта. Її не було так багато. Ну зараз купа всіх. не було так легко отримати. І а, дуже часто політичні кампанії реалізувались навмання. Ну от, був стратег, Стратег це дуже часто людина, знайома, чи друг, чи, чи, чи ще хтось для там чи політичного діяча, який кудись відбирається, чи для партії. Це людина, яка розуміла тренди. Вона могла їх бачити там з друкованих медіа, mm-hmm. вона могла спілкуватися з людьми, вона могла проводити соціологічні різні опитування і фокус групи. Але в цілому вони дуже часто орієнтувалися на якісь такі сліпі уявлення про те, що потрібно суспільству і як потрібно з ним спілкуватися. І от з ходом часу з В принципі, зрозуміли і політичні партії, і зрозуміли інші люди і компанії, які хочуть заробляти гроші, що можна використовувати дані, дуже часто, які є в відкритому доступі, для того, аби впливати на поведінку людей. І... Звичайно, що вони почали активно це використовувати, тому що сучасні кампанії політичні вони дуже дорогі, вони вимагають і там роботи команди, яка є там караплею в океані, поєвно з тим, що потрібно вкласти в медіа, що потрібно в розкрутку, в різні аспекти діяльності. І ось ця бікдейта вона власне допомагає здешевити дуже часто ці
0: кампанії. А от ти кажеш, дуже дорогі кампанія, так для розуміння масштабу, це сотні мільйонів доларів, якщо по президентські якісь вибори йдеться.
1: Ми говоримо про там Країну чи про... Ну,
0: про про світ про світ.
1: Ну, в сполучених Штатах, Якщо мені не зраджує пам'ять, кампанії деяких кандидатів там до 500 мільйонів доларів іноді навіть більше важили суто от, їхнього там вкладу і Офигеть. вкладу їхніх виборців. Ну це, це колосальні ресурси і чим. Наступна кампанія там проводиться кожна наступна, тим дорожче вона вартує. Там Трамп ставив якісь величезні рекорди. Та, після нього там Байдена кампанія була одна з найдорожчих. Інфляція йде
0: гроші більше. Втратия
1: і, і команди хочуть більше грошей, які працюють. І власне люди, які продукують і дають ці дані та технологічні, вони також більше заробляють 100%. і там, що стосується Брекзіту, мені навіть важко уявити скільки там коштувало, то що там потрібно було працювати з дуже дуже таким конкурентним полем, де, от, частинка політтехнологій, скажімо, що зазвичай вибори – це про... Боротьбу за виборця, який, скоріш за все, за тебе або точно за тебе, та тобто з ядром. Ти люди, їх виніс які,
0: задушки, виніс задушки. Так, це
1: це однозначно люди, з якими ти маєш працювати, на яких ти орієнтуєшся, які є основою. Там порошенківські дякую, 23%. Це ось те ядро, ага. на яким він працював з самого початку. Є частина людей, які точно тебе ненавидять і ні за що не проголосують, хоч ти їм давай великі гроші, хоч будь-що інше.
0: На них не варто звертати.
1: Увагу. А є найважливіше це є електоральне болото. Це люди, яким зелене червоне, біле, взагалі по барабану, і їх потрібно переконати в тому, що зелене чи червоне чи біле, воно найкраще, ага. тому за нього потрібно голосувати. От у випадку із Брекзітом були дуже рівні сили одних і інших. І фактично з цього електорального болота його було не так багато.
0: Боролися в болоті. І так.
1: боролися, і одні, і інші. Якщо додати там бюджети прихильників Брекзиту і противників Брекзиту, я думаю, що там просто колосальні ресурси, навіть, можливо, більші за виборчу кампанію там, uh-huh. в Сполучених Штатах, які були викинуті на переконання людей. І в цьому і особливість їх, і дороговартісність, і все решта. Що стосується ось цієї бікдейта. Мені видається, що є тисячу і одні один спосіб, як її збирати і як її використовувати. І, скажімо, якщо так сказати, основний функціонал цієї бік-дейта в політичних кампаніях, то їх є три. Що може бік-дейта використовуватись як політичний актив, може розглядатися як така політична розвідка і може вважатися як політичний вплив. Тобто функціоналу дуже багато. І дуже часто big data вважається інструментом, який використовується для таргетування людей. Але в більшості своїх ось big data використовується не для безпосереднього
0: переконання, а для інших цілей. Для якихось другорядних, я зрозумів. Але ти сказав перший пункт – політичний актив. Я не до кінця зрозумів, що це означає.
1: Це, скажімо... Кількість інформації велика, яку може використовувати чи то політична партія, чи кандидат для того, аби взагалі робити стратегію ага. виборів. Тобто угу. це той актив, який ми маємо при собі, який нам дуже корисний для проведення там, виборчої кампанії. Наприклад, що може бути ось цією бікдейта в контексті політичного активу? Це можуть бути бази даних виборців. Угу. От в західних демократіях, там, в Штатах, в Канаді, в Європі, е, ну, в Штатах і в Канаді, мабуть, найбільше. Є не такий великий перелік партій. Зокрема, ми знаємо, що і в Канаді дві основні партії – ліберали, консерватори. Точно така ж сама в Штатах. Там взагалі тільки дві партії в парламенті – це демократи і республіканці. І е, дуже часто люди, вони є з народження вже прихильниками якоїсь певної ідеології. Часто від сім'ї вони ці погляди. І там Техас, який був стабільно республіканським, чи там Вірджинія, яка була демократичною і залишається демократичною, люди, які йдуть на виборах, вони знають точно, в якому домі і з яким прізвищем людина, а скоріш за все проголосує за них, то, що це люди, які завжди голосували так, і вони цього не приховують, тому що вони є прихильниками ідеології. І ось ці бази даних, вони є фактично активом, який дуже часто продається між, між депутатами. Mm. Один пішов з округу, інший прийшов, він хоче знати до кого зна Стукати в двері, і вони можуть це використовуватись. Дуже часто ними діляться там окремі партії за якісь бонуси, ресурси, за ніж тіки різні у вигляді голосувань. І ми кажемо, мистецька політика це мистецтво компромісу. Воно, в останню чергу воно в такий спосіб і використовується. Скажемо так, як політичний актив, це може бути також публічна інформація, яку угу. ми маємо там у вигляді того, яким бізнесом володіє і людина, яка в неї номер та меди картки, яка прописка і будь-що інше. Тобто це, це, це серйозний інструмент, який використовується для того, аби формувати своє уявлення. Якщо так трошки пробігтися по іншим, там політичний big big data як розвідка Дуже часто ми бачимо, як приймаються такі доленосні, здавалося б, для країн рішення. Наприклад, дуже хороший кейс був за президентства Трампа, коли він е, тиснув на е, Конгрес угу. для того, аби вони проголосували за рішення про зведення стіни на
0: кордоні з Мексикою. Ох, там стіна ця, я пам'ятаю. Ну, це ця... взагалі
1: колосальне було рішення, дуже складне. Була купа противників, купа прихильників, були дебати шалені. Угу. Він виступив із закликом до демократів припинити робити дурниці і зберегти там, незалежність країни Суворні від дет. мігрантів угу. мексиканських. І, власне, ось це рішення, воно не могло прийматися без використання великих даних, без розуміння таких поведінкових патернів людей. Угу. Тобто, вочевидь, команда Трампа, вона працювала багато над тим, аби зрозуміти, якими є настрої, так. взагалі, які є тренди в поглядах людей. І, виходячи до людей, він точно знав, що якесь його ядро, по-перше, а по-друге, що взагалі громадський Мадяни в Сполучених Штатах, вони або за це рішення, або вони вагаються, їх можна переконати. Тобто, з одного боку, він знав, що він не програє іміджево, і рейтингово після цього рішення, як мінімум. Він залишиться при своєму або наростить вплив. Зважили вони. Абсолютно, абсолютно. По-друге, він в такий спосіб тиснув на своїх політичних опонентів і, очевидь, чекав, що вони якусь дурницю там публічно утнуть, чи вони десь там схиблять, чи вони десь там щось зроблять неправильно іміджево, рейтингово політично на чому він може зіграти і просто знищити їх як конкурентів. Тому це дуже часто також використовується, і, і люди ну, ним, скажімо, використовують у своїх цілях. І е, третій момент це так типу big data як вплив. Е, це вже безпосередньо те, що ми знаємо. Наприклад, е, реклама в соціальних мережах. Це, це, ну, таргетинг
0: теж. Це, таргетинг це, це вплив.
1: От, ну, власне, таргетинг, звичайно. Тому що люди ж отримують інформації багато в інтернеті, і вони своїми поведінковими якимись тими зразками та своєю поведінкою, вони формують і соціальні мережі, і вони формують, я не знаю, свою стрічку новин в тому числі, і вони щось шукають в інтернеті, так? тобто вони проявляють якусь активність, яка дуже часто, вона фіксується кимось. І в світі сьогодні є, ну, десятки, якщо не сот, компанії, дуже часто вони західні, які використовують її для того, аби потім комусь продати. Часто вони продаються в комерційний сектор, тому що ну, бізнес, він є бізнес, він хоче максимізувати свої прибутки, і вони можуть використати інформацію людини, наприклад, там, я не знаю, про те, що в якомусь конкретному регіоні
0: е, країни є попит на щось. І угу. там можна зіграти, і там можна доходиться. На чому зіграти? Ну, наприклад, я так розумію, що це не обов'язково використовувати, там, тобі на Фейсбуці висвіч це реклама голосуй за там Зеленського чи голосуй за це Першенка. дуже примітивно і це примітивно, так. Да. Вони роблять похитріше. Вони беруть, наприклад, лупають якусь статтю, наприклад, чи якийсь пост про те, як безвіс попливав на, скажем так, на Україну. Офігенно. І ти на підсвідомості думаєш, оце. це і там десь може згадують каденство Порошенка чи ще щось, і ти собі на підсвідомості плюсик йому в карму заносиш.
1: Так, і це ще робиться навіть дрібніше. Тобто от, в чому був феномен Трампа на виборах 16-го року, тому, що він зміг поділити все суспільство на дуже дрібні кластери. Угу. Ну, його команда. Трамп тільки давав бабки і чекав на результат. їздив по округах, це чувак, розказував. Йому це було по барабану. Але він після перемоги, вони якраз посилили роль е, великих даних в своїй політичній діяльності. І, власне, в усіх рішеннях, які він робив, опальні дуже часто, дуже-дуже контроверсійні, вони якраз базувалися на даних, які він отримував від команди. Що стосується виборів? Наприклад, що робив Таргетологи, що робили взагалі діджитал-керівники його виборчої кампанії, вони могли зробити в рекламу у Фейсбуці настільки дрібну, щоб таргетувати темношкірого водія Убера, угу. який живе в Техасі,
0: угу. який має двох дітей, який не має дружини. Угу. Але про це, ну, для цього треба дізнатися, що цей чувак чорношкірий, що цей чувак працює в Убері і працює ще десь. Да? Я, я почитав трошки про, цю, про цей скандал, і ну, тоді воно відбувалося, це таки був один з прецедентів оце використання персональних даних користувачів, і трошки розібрався, і там загалом, знаєш, що було, ну, мабуть ти чув, там була така компанія, яка називалась Cambridge Вони зробили Це ф... в Брекзиті, так? Ні-ні, це було в оце саме цього Трампа. Uh-huh вони зробили гру, називалася «Це ваше цифрове життя». Ти туди заходив, заповнював про себе профіль, там якусь інформацію. І вони таким чином е, таргетили людей е, на, на, на цю гру. Люди заходили, зберігали про себе інформацію, і вони потім цю інформацію, як ти кажеш, походу використовували для того, щоб от чорношкірого там, водія убіра, який любить мокачіно пити в цьому, в Старбексі, в Техасі, е, і на нього таргетилися. Е, це просто жесть.
1: Так, і, і при чому, що вони робили це абсолютно легально, тому що людина, коли приходить за додатком з Фейсбука чи Твіттера, вона дає я згоду на якийсь там мільйон пунктів, які ніхто не читає, зрозуміло, тому що хоче пройти якийсь цікавий тест. Там ще іноді якісь там призи пропонують. Призи, якусь... 5 гривень і, тобі, 50 истории. центів, я так, пройшов би. А чого б не пройти? Та й вони залишають багато своєї інформації. І справа в тому, що дуже часто ці дані люди залишають самі про себе у відкритих реєстрах. Дуже часто їх купують комерційні різні інституції і використовують в цілях просто збільшення продажів чи якоїсь формування uh-huh. лояльності до виборців. І дуже часто бізнеси нелегально продають ці дані до політичних кампаній до політичних партій. Я там, не знаю, це умовно кажучи, якби нова пошта продала базу своїх даних користувачів для якоїсь партії під політичну кампанію з номерами телефонів, пропискою там, ну, відділенням нової ну, да, пошти, да. де людина знаходиться. Її реч. туди гречку прислали. Ахірі. Це щось подібне. Так, ну, і от знаєш про гречку цікаве. Це те, що ми проговоримо про це як такі високі матерії, які сьогодні рулять світом, але українська політика ще настільки до цього не готова, що от більшість наших кандидатів, вони коли чуються, в них просто зривається мозок від необхідності роботи такої, тонкої дуже, ага. дуже філігранної. І коли вони дивляться на одній руці у них там Кембридж-аналітика якісь інші інструменти і необхідність впахувати, щоб до людей дійти прям під корку, в підсвідомість, а з іншого боку кілограм гаречки і пачка тушонки, то вони, звичайно, повертаються до тушонки і кажуть «Here we go! Your turns!» знаєш, і, і починають завалювати людей Гречкою це працює. І ще момент важливий про великі дані в виборчих кампаніях, це в тому, що вони все ж таки орієнтовані на більш сталі демократії де немає корупції і де немає в людей бажання голосувати за, за щось матеріальне, що mm-hmm. вони отримують зараз. Тому що в Сполучених Штатах ти б не зміг би підкупити когось і потрібно вишуковувати ці дрібніші, такі е, дуже технологічні інструменти, щоб переконати виборця. І політична ідеологія грає роль. Тому що в Сполучених Штатах, чи там в Канаді, чи в Європі голосують за цінності, голосують за вектор розвитку. А не в просто Україні так? Ні, Україні засилля просто популяцій і кожен другий говорить про те, що я за все добре, проти всього поганого, uh-huh. податки зменшити, значить, зарплати збільшити, можливості дати і все решта. І люди просто вони опиняються без варіантів особливих. Uh-huh. І складно придумати щось таке, що могло би от дуже резонувати з іншими кандидатами, в тому числі в онлайні. Але от Зеленському, власне, в Україні вдалося зробити це. І Федорова там, якийсь період часу називали ледь не... Другим, значить, правою рукою Зеленською. Після, після Трампівської команди технолога в світі ага. в сфері діджиталу, який це зробив. Але Федоров просто дуже працьовита людина яка змогла також сильно таргетувати аудиторії, зробити дуже дрібні такі посіви угу. людей, там по кілька тисяч можливо на країну, і працювати з ними, з конкретними меседжами від імені президента, і це також зіграло певну роль. Наскільки велику, сказати складно, тому що навіть там в Штатах не можуть оцінити, до яких це результатів конкретно призводить. Чи все ж таки першочерговою є реклама на телебаченні, зовнішня реклама, особисті візити, кандидатів, кандидатів по е, Штатах і їхня особиста, скажімо, агітація, чи все ж таки колосальну роль грає саме онлайн. Але зважаючи на те, що розвивається діджитал і в кожної людини фактично є якийсь девайс, угу. ну це призводить до висновку, що все ж таки це працює і працює все
0: якісніше. Так, так, так. Я, я, я тут згоден абсолютно. Добре, Макс, будемо підходити до кінця. Я тобі на останок задам таке ще останнє питання. Будь ласка, порадь якусь книгу або фільм на тему політехнології, на тему політики, щоб люди могли подивитися і надихнутися або щось нове круте дізнатися.
1: Дивися, я вважаю, що для будь-якого політолога, політтехнолога, людини взагалі, яка цікавиться владою, політикою, е- варто почитати таку настільну книгу, я би її назвав. По-моєму, вона називається «48 законів влади». Угу. Написав її Роберт Грін. Угу це такий автор, який писав не тільки про політику насправді, але який зміг з історичного досвіду, там ну, ледь не тисячоліть, він там з античних часів і до зараз проаналізував е, взагалі, основи, на яких засновується влада і як mm-hmm. вона працює. І він описав це в 48, там, ну, можливо, 50 правил, за якими утримують владу, якими якостями потрібно володіти і як потрібно себе поводити, аби вона була довготривала ця влада і бажано ефективною не тільки для того, хто її несе, а для того, хто за цими правилами
0: потім живе. О, круто, дуже дякую за рекомендацію. А я від цього пораджу серіал, який записав Netflix, називається «Як стати тираном». Дуже раджу цікавий розважальний документальний. Ще,
1: до речі, про Netflix цікавий ага. момент. Думаю, багато з нас дивилися «House of Cards», Е- який був знятий також Нетфліксом про серіал. владу в Сполучених Штатах. Найцікавіше те, ну він же ж багато мільйонний, там ну, колосальні ресурси вклалися в зйомки, угу. здавалося б, ну так хлопці крутанули кількадесят мільйонів доларів, пан або пропав, там угу. вийшло, не вийшло. Але насправді ні. Е- ідея серіалу, там, те, що відбувається, взагалі, все решта, засновувалося на великих даних. Ага. Тому що Netflix відслідковував поведінку своїх глядачів ага. на стрімінговій платформі. Це ж також інструмент збору даних. Що так. ти лайкає, що ти не лайкає, 100%. що ти підшуковує. І вони за цим сформували запит, за тим, що люди дивляться, скільки переглядів це отримало. Америка, не Америка, Там президент, не президент. І за рахунок цього вони сформулювали рецепт успішного серіалу, який скоріш за все зайде. І сміливо туди вкладали великі гроші. В результаті ми побачили навіть в Україні за тисячі кілометрів картковий будинок і від нього в, в
0: шоці. Офігеть, Макс, ти таку цікаву тему підняв, що мені аж з тобою захотілося ще один випуск записати. Ого. Да, а наші дорогі слухачі, якщо вам теж було цікаво послухати і Макс вас в кінці також цим Нетфліксом заінтригував, пишіть, будь ласка, коментарі, якщо б хотіли Макса побачити ще разок у випусках. Макс, дуже тобі дякую за дякую, те, що... Да, дякую що завітав. Було приємно поспілкуватися, дуже корисно, багато всього. І мені здається, що ця розмова могла ще годину тривати, і ми навіть на такій ж енергії і залишились би.
1: Однозначно. Мені здається, тема дуже обширна і цікава. Навіть люди, які, здавалося б, не з технологічного сектору, але бачиш, в політиці є технології, вони є в повсякденному житті. Це майбутнє, і потрібно
0: за ним спостерігати. Так, да, дякую, Макса. А вам, наші дорогі слухачі, дякуємо, що дослухали нас до кінця, і до нових зустрічей. Пока.